0: nous poursuivons bien وكل la question de l'article 4 de l'article في النار. l'article 4 الله l'article الله de l'article 4 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 de 188. Mahi al-Kaba'ir, al Cette question-là est la suivante. Donc après qu'on ait vu la semaine dernière, quelles étaient les différents, les différentes catégories de ce qu'on appelle ma'asi, et que le Chir nous avait dit qu'elle se divisait en deux catégories, ce qu'on appelait as et donc un terme qui est utilisé pour Désigner les petits péchés, ce qu'on appelle As-Sara'ir. As-Sara'ir, qui est le plural de Sarira. Ça donc, c'est As-Si'at, qu'on retrouve dans la plupart des cas pour désigner les petits péchés, que ce soit dans le Quran ou la Sunnah. Ensuite, Al-Kaba'ir. Donc celui qui est dit majeur, le grand péché, Al-Kaba'ir. Kaba'ir, qui est le plural de Kabira. Et que l'on retrouve, dans la Sunna, comme étant nommé et désigné al et On avait vu ce que ça voulait dire tout cela. Ensuite, le Shir, à la question 188, il va nous dire quels sont les grands péchés. Maintenant, il va nous désigner quels sont les grands péchés. Et bien entendu, si on sait ce qu'est les grands péchés, donc automatiquement on saura que tout ce qui rentre dans les grands péchés, ça fait partie donc, des petits péchés. Donc il nous suffira de connaître la définition de connaître donc tout ce qui va entrer dans ce qu'on appelle Al-Kabair donc à cette question là al quels sont les péchés majeurs quels sont les grands péchés il le c'est à dire que al dhabit c'est en vérité la règle ou c'est ce qui va nous permettre de connaître et d'avoir une précision par rapport donc à la définition de ce qu'est qu le grand péché ce qui va donc nous permettre de pouvoir connaître à travers cette règle qui va être désignée ou cette définition ou cette précision ce qui va nous permettre de connaître ce qu'est le Kabir il va nous dire les aqwalun sahabati wa tabi'in wa c'est-à-dire qu'il y a des paroles plusieurs paroles que ce soit donc des compagnons et At-Tabirin at ceux qui sont venus après les compagnons c'est-à-dire les disciples des compagnons ceux qui ont pris des compagnons ceux qui ont pris la science des, compagn des compagnons at ceux qui les ont donc suivis par rapport à l'ordre chronologique il va donc nous, nous citer et on va voir ce qui est retenu ici يقول يقول dans ce qu'il va nous citer ici le shir il va nous dire que certains savants donc parmi les Sahaba, parmi les Tabi'in, ils ont dit que chaque péché était celui qui était donc passible d'une sentence ce qu'on appelle al-had al-had Haddoun, et dont le pluriel c'est al-hudud, c'est pour ça que lorsqu'on parle du code pénal islamique, on dit al-hudud. Al-hudud qui sont en réalité les peines, les peines, les sentences que l'on retrouve dans la religion islamique, comme le fait de couper la main du voleur, comme le fait de châtier celui qui, veut, qui, vend, qui boit du, du kham, qui boit de l'alcool celui qui fornique etc tout ce qui a donc été cité dans le coran ou la Sunna à titre de sentence par rapport à ceux qui vont rentrer fit c'est à dire les grands péchés à partir de là on va savoir que tout ce qui n'est pas passible d'une peine et tout ce qui ne va pas engendrer une peine ou une sentence dans la religion ça ne fait pas partie des grands péchés et tout ce qui va engendrer une sentence, ça va faire partie des grands péchés. Ça, c'est une définition qui était donnée parmi donc les Sahaba et les Donc ici, il y a qui est donc la sentence qui Ou alors, une autre définition qui a été donnée, c'est chaque péché qui va appeler donc une malédiction donc qui, va être, qui va être suivi d'une malédiction c'est-à-dire que lorsque ce péché sera cité soit dans le Quran, ou alors dans la Sunna il sera suivi, suivi d'une malédiction c'est-à-dire que son auteur sera sous la malédiction d'Allah donc ou alors de la colère bien entendu de, de la colère d'Allah ou encore du châtiment donc du feu ou encore, du ou d'autres encore, punitions. C'est tout ce qui va rentrer dans ce qu'on appelle le wa'id. Le wa'id, qui est la menace, Et cette menace-là, elle peut se traduire donc, bilrabab, c'est-à-dire la colère d'Allah, que cela va engendrer la colère d'Allah, que cela va engendrer donc le châtiment, le châtiment du feu. Ou alors, cela va engendrer la malédiction d'Allah, sur, sur l'auteur de cet acte-là. Et à partir de là, on va savoir Lorsqu'on va voir les nusus, donc les textes que sont du de la Sunna, et lorsqu'on va voir que lorsque cet acte il est fait et que cela engendre une malédiction ou autre de ce qu'on a cité, alors automatiquement on sait que ça fait partie de al kabaya, ça fait partie donc des grands péchés. Et tout ce qui n'est pas ainsi et qui est reconnu comme étant un péché, ça va donc faire partir de quoi Des péchés qui sont mineurs donc c'est ce qui a été donné et c'est les définitions qu'on retrouve les plus courantes les plus courantes donc ont été ensuite repris par les savants de l'islam donc pour résumer c'est donc tous les péchés qui vont engendrer soit une, un, ce qu'on appelle had une sentence ou alors qui vont engendrer al-la'na, la malédiction ou alors al ghadab la colère d'Allah azotja ou encore tout autre uqouba, c'est à dire tout autre Châtiment que l'on va retrouver donc dans les textes du Qur'an ou de la Sunnah ça c'est comme cela ça c'est la règle avec laquelle ou par laquelle on va savoir comment différencier entre Al-Kabira ou Al-Sagira ensuite également le shiir va nous dire وَقَدْ ثَبَتَ فِي مِنَ كَبَائِرٌ عَلَى تَفَاوْتِ دَرَجَاتِهِمْ فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر ومنها عظيم أو منها عظيم من كبائر الإثم والفواحش ودون ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وتولي يوم الزحف وأكل, وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقال الزور ومنه قف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك من كل qu'il a été authentifié et qu'il a été attesté dans les, dans les hadiths qui sont donc considérés comme authentiques. al Beaucoup de péchés et ces péchés qui sont d'ordre majeur. Le chéire nous dit donc al cest c'est-à-dire donc les grands péchés. al Darajatim, c'est-à-dire donc, suivant, bien entendu, leur degré de gravité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des péchés qui sont considérés comme kabira, comme El-Kabayar, et qui vont être d'un grand degré. Et d'autres, d'un degré moindre. Donc il y a des degrés entre eux. On ne peut pas mettre tout ce qui rentre dans El-Kabayar au même degré. Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a, comme nous dit le Shir Tafaout, il y a donc des différences entre eux. Et c'est pour ça qu'il va nous citer... Ceux qui sont réellement très grands, très très grands, c'est-à-dire les pires, comme le koufr al-Akbar, au Naam, la mécréance majeure, et également l'associationnisme Allah Azzawajal, wa et également la sorcellerie. Ça, en réalité, c'est des grands péchés. Même si on va retrouver chez les savants, lorsqu'ils nous parlent donc du Kufr majeur, également à Shirk, c'est-à-dire le politisme majeur Taïb ils vont nous les citer à part et ensuite ils vont nous citer Al-Kabair c'est-à-dire qu'ils vont faire une différence tout simplement c'est plus une convention qui a été utilisée par les savants quant à la terminologie pourquoi parce que tout simplement Al-Shirkoubillah ou Al-Kufr akbar ça rentre dans ce qu'on appelle Al-Kabair simplement que les savants ils font une différence lorsqu'on va revoir les livres de croyance, etc. Lorsqu'ils parlent de al kabaïr Simplement, ils vont faire rentrer ces péchés-là, ou ce qu'on appelle Al-Kabaïr, par rapport à ce qui va être sous la volonté d'Allah Azzawajal quant, au, quant à son pardon. C'est-à-dire qu'Allah peut pardonner ou il peut châtier. Pour ce qui est donc Al-Kabaïr. C'est dans ce sens qu'ils utilisaient ça Taïb. Par contre, pour ce qui est du Al-Shirk ou Al-Kufr, Al-Kufr Akbar, Allah Azzurra ne pardonne pas, ça rentre pas, al C'est dans ce sens qu'ils font une différence lorsqu'ils parlent du shirk ou du kouf et ensuite lorsqu'ils parlent de al-Kabaïr. Mais en réalité, quant à son origine et quant à sa nature, ce qui est du shirk ou ce qui est du al-Kufr akbar ça rentre également, bien entendu, fait C'est pour ça que maintenant on comprend que le shirk, lorsqu'il nous a parlé de des al-Kabaïr, il a fait rentrer également al-shirkubillah ou, ou al-kufru al ou également al siyah tout ce qui fait en réalité sortir de l'islam. Tout ce qui fait sortir de l'islam. Mais ici, il va être considéré, quant à son origine et quant à sa nature, comme Kabira. Donc, ça, c'est une différence qu'il faut faire et qu'il faut comprendre lorsqu'on va lire les livres des savants et lorsqu'ils vont nous parler de Al-Kabair, Anna Khasatan Al-Khawarij, ou Lorsqu'ils font des, des roudouds au Khawarij, c'est-à-dire au Kharijit, également Al-Mu'tazilit, lorsqu'il parle, lorsqu parle de la question des, des grands péchés. Et lorsqu'il parle de cette, péche, de cette question des grands péchés, donc, ils veulent dire par là tout ce qui va être des grands péchés, mais qui est en dehors, bien entendu, du kufr akbar ou du shirk al-akbar, ce qui fait sortir l'islam. Et ils veulent dire par là, les savants, tout ce qui va rentrer, c'est-à-dire que la croyance des, des gens de la Sunna du, du consensus, cette croyance-là, qui revient à dire que tous les grands péchés, en dehors du kufr akbar ou du shirk taïb, tous les autres grands péchés, si la personne les fait, il est sous la volonté d'Allah dans le sens où il peut lui pardonner comme il peut le châtier. Contrairement aux, aux Khawarij qui eux voient que c'est un kafir. Et c'est donc pour ça que le Shir, après avoir cité donc ou Al-Kufr, akbar il va nous citer également de ceux qui font partie des péchés qui sont énormes, y'en Min Kabair al ithm Min Kabair al Donc il a repris le terme ici, al-Kabair. Il fait bien ici la différence donc, le shir, entre ce qui est auparavant, c'est-à-dire ce qui fait sortir de l'Islam, et ce qui ne fait pas sortir de l'Islam. Et, comme il nous dit le Shir, al-Fawahish, tout ce qu'on a cité. C'est-à-dire donc le fait de tuer celui ou celle dont Allah a rendu la vie sacrée, sauf bien entendu la sauf yani à juste titre. La fuite lors du combat lors du djihad, la pratique de l'intérêt usuraire, le détournement des biens de l'orphelin, le faux témoignage. Et parmi donc ce faux témoignage, ce qui rentre dans ce faux témoignage, donc, pour le Zour, la diffamation des femmes vertueuses, chastes et croyantes, et également la consommation des boissons enivrantes, la désobéissance aux parents, etc. Tout ce qui fait partie, bien entendu, Minkaba et Raif. Et bien entendu, entre eux, il y a des différences et des degrés quant à leur gravité. Ariadan Dillah. Ensuite, il va nous citer. Le Shir, la parole d'Ibn Abbas, Radiallahu Ta'ala, anhumah, et qui est la suivante, qui est une parole authentique, qui est la suivante, Riya il-assab, in minhu, aw minha il Saba. cest C'est-à-dire que il va dire il, c'est-à-dire donc les péchés majeurs, Riya, c'est-à-dire Al-Kabayyaf, sont plus proches, et plus précisément al Mubirkat, donc il fait allusion, Ibn Abbas au Hadith, Prophète Sallam qu'on a vu la semaine dernière où le Prophète nous a parlé des al-mubiqat Saba, c'est-à-dire des sept, des sept grands péchés. Des péchés, il le plonge dans la perdition. billah. ici, Ibn il va nous faire comprendre que la parole du Prophète ce n'est pas la restriction des grands péchés à ces sept. Mais que parmi les grands péchés, il y a ces sept. Et comme l'ont rappelé les, les savants, le Prophète les a cités dans ce hadith comme étant Al-Mubiqat, Sabah mubiqat min Afhash al kabair Ça fait partie des plus viles et des plus ignobles parmi les grands péchés. Malgré que ce sont des péchés que l'on retrouve beaucoup chez les gens qui sont pratiqués. Ayadan billah. Mais ça ne veut pas dire que ce hadith va nous tout simplement nous Restreindre les grands péchés à ces 7 qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa, wa C'est pour ça que Ibn Abbas il disait qu'ils sont plus proches de 70 que de 7. Ils sont plus proches de 70 grands péchés, donc ce qui va rentrer dans le film Ubiqat, que de 7. C'est dans ce sens donc qu'on va comprendre la, la parole de Ibn Abbas. Et dans une autre version également de Mnu'Abbas il disait -à -dire 700, c'est-à-dire 700, jusqu'à 700 grands péchés et c'est pour ça qu'il va dire le shir maintenant pour nous faire comprendre cette question là il nous dit c'est à dire que celui qui va maintenant examiner tout ce qui va être suivi donc d'une grave menace dans le Quran et dans la sunna c'est à dire donc qui va examiner les péchés majeurs il va tout simplement s'apercevoir, il va découvrir qu'est-ce qu'ils sont plus de, de, de 70, qu'ils sont plus de 70. Donc si maintenant on faisait une recherche, et on regardait donc, d'après ce, ce qui nous a été donné comme définition auparavant, pour donc définir le grand péché, c'est-à-dire que l'on va retrouver des péchés qui vont engendrer une malédiction, une colère, un châtiment, etc., comme on l'a vu auparavant, donc, taillez, on va s'apercevoir qu'il y en a plus que 70. Ce qui nous dit donc le cher Enam. Et donc la personne va aller, Va, va en trouver beaucoup, beaucoup plus que ce qui a été cité. Donc c'est tout simplement comme on l'a dit, c'est dans un premier temps un titre d'exemple, et ça a été cité comme dans l'exemple du prophète Sallallahu ou du hadith du prophète Sallallahu c'est ça-là parce que ce sont les pires, et que ce sont les plus ignobles, les plus vili, alors que malheureusement, ils sont pratiqués. Sinon, des grands péchés, on va en trouver beaucoup dans le Coran et dans la Sunna en revenant donc à la définition qu'on avait donnée. Ensuite, le shir va passer à la question 189. C'est tout simplement, maintenant, qu'il les a définis, qu'il les a désignés le shir, il va nous dire par quoi l'ensemble de ces péchés, c'est-à-dire des péchés qui sont mineurs et qui sont majeurs, sont-ils expiés Par quoi l'ensemble des péchés mineurs et majeurs sont-ils expier ça c'est la question. Et le chien va nous dire, c'est-à-dire que tous ces péchés, l'ensemble de ces péchés, vont être expiés par le repentir sincère. On va revenir sur ce qu'est sur ce repentir sincère. C'est-à-dire que le repentir sincère, il va non seulement être la source de l'effacement des petits péchés mais également des grands péchés automatiquement lorsque la personne elle va faire une touba et qui va être dite sincère un nasouh qui est toubatous sadika une touba qui est sincère non seulement c'est les grands péchés mais également les petits péchés il y a ni Il va nous citer le verset du Coran il dit Allah azza wa jalla ya ayouhal amanu toubu ila allahi toubatan nasouha dans ce verset, wa il dit, Subhanahu wa Ta'ala, dans la traduction rapprochée, Ô oh vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous expie vos péchés et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il va nous dire le shiir ici dans fil, fil aya, ankum. Asa, ce qu'on dit tu dis dans la dans Asa ça veut dire il se peut que votre seigneur, et le traduisent comme ça en plus il se peut que votre seigneur vous explique mais en réalité si on regarde bien le tafsir qui nous a été donné par Ibn Abbas et les autres compagnons également, et ce que nous rappelle ici le shiir c'est à dire que Asa ici il n'a pas son sens premier dans la langage arabe, c'est-à-dire il se peut. C'est-à-dire, si vous faites cet acte-là, si la personne réellement elle fait le repentir sincère comme le cite Allah Azza Jal ici et qu'elle concrétise ce repentir. Et donc en réunissant les conditions que le shérif va citer plus tard, et bien tout simplement, c'est en réalité une promesse d'Allah Azza Jal. Et une chose qui va être sûre. C'est pour ça qu'elle dit c'est-à-dire donc que ce terme Lorsqu'il provient d'Allah Azzawajal, il est avéré. C'est-à-dire qu'il va s'avérer automatiquement qu'Allah Azzawajal va, et par la suite du verset, donc, nous expier. Vous expiez vos péchés, donc nous expier nos péchés. Donc la personne qui fait cela, si elle fait réellement une tawbat nasouha, elle peut se dire, peut-être qu'Allah Azzawajal ne veut pas me pardonner, peut-être qu'il me pardonnera. Non, Allah il pardonnera automatiquement. Et ça, on va le retrouver dans les hadiths du Prophète sallallahu alaihi wa sallam. On va le retrouver également dans la sunnah du Prophète sallallahu wa sallam. Et ça, on le citera, on va citer un hadith qui concerne donc ce qu'on appelle Salat al-Tawbah, ou ce qu'ont appelé certains savants, la prière de la Tawbah, du repentir. Également, un autre verset qui va nous citer. Wa qalat <Susurrent> Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. C'est qu'en plus de sa miséricorde, Allah Azza wa en plus donc, de pardonner ses péchés celui qui a réellement été sincère dans son tawbah et qui a donc ensuite fait suivre cette tawbah d'actes pieux de bonnes œuvres, Allah Azza wa par sa miséricorde qui est infinie wa ta'ala il change même ses mauvaises actions en bonnes actions subhanallah. Alors regardez tout ce que la personne elle a gagné lorsqu'elle fait cette tawbah que c'est vraiment, yani, elle fausse, que c'est vraiment donc qu'elle va gagner quelque chose qui est immense. Également, un autre verset qui concerne la tauba, donc ça, c'est des versets qui sont importants à retenir pour ce qui est de cela, et pour ce qui est donc de connaître ce qui va donc dissiper ces grands péchés et les effacer. Et والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار الايات وغيرها et pour ceux qui, lorsqu'on ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leur péché. Alors à ce moment-là, lorsqu'ils ont fait cet acte-là, ils se souviennent d'Allah Azodjel. Ils se rappellent d'Allah Azodjel dans leur fort intérieur. Et ils demandent donc pardon pour leur péché. Donc ici. Et comme on l'a vu pour ce qui est de Alistirfar, pour ce qui est de Attaouba, on avait vu lorsqu'on avait étudié al surah l'Islam, Ibn Taymiyyah qui nous avait parlé de cette question-là. Il avait parlé de Alistirfar, il avait parlé également de Attaouba, et on avait vu les différences qu'il y avait. C'est-à-dire que certains savants, lorsqu'ils parlent de Alistirfar, ils disent qu'ils rentrent également dedans à Tauba. Donc lorsque l'Istirfar est, est cité ce terme est cité lui-même, il rentre dedans la tauba, c'est-à-dire que c'est un synonyme de la tauba. Par contre, lorsque l'istirfar et la tauba sont réunis et vont être cités ensemble, alors l'istirfar va prendre donc une signification plus restreinte, c'est-à-dire l'istirfar, le fait de demander pardon par la langue. Et la tauba, ce qui va être donc connu de par ses conditions. Par contre, lorsque l'istirfar est cité seul, dans la plupart des, des, des cas, comme le rappellent les savants, il est compris par ce terme-là, comme également ici dans ce verset. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils font toba, ils demandent donc pardon pour leurs péchés. Et ensuite, il y a pour Et qui pardonne les péchés sinon Allah Et ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, bien entendu, ils ne persistent pas. C'est pas, ils demandent pardon, ensuite ils persistent dans le mal qu'ils font. Pour que cela soit accepté. Là, comme on verra, ça fait, bien entendu, partie des conditions de l'tawba. al comme on verra. Cela aura pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il va nous citer un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc cette parole c'est la suivante Le repentir face ce qui était commis avant lui Le repentir face Ce qui était commis avant lui Donc on va comprendre ici Que le repentir, repentirait taouba Ça va effacer tout ce qui a précédé Et on verra donc les conditions de taouba Et bien entendu ce hadith là Certains savants comme l'imam al-Albani on dit qu'il n'est pas en réalité présent dans les livres de référence mais le sens a été rapporté par l'imam muslim dans son authentique dans ce sens il était rapporté par contre de cette love de cette même de ces mêmes paroles de ces mêmes paroles utilisées cela n'a pas été rapporté dans les livres de référence mais le sens est authentique وقال صلى الله عليه وسلم, également il va nous rapporter ce hadith, qui est également un hadith de référence lorsqu'on parle de la tauba. Il dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, qui lui est rapporté par l'imam al et l'imam muslim. Il dit, « Allah aferhu b'tawbah abdi min rajuni nazala manzilan, et Allah est certes plus joyeux du repentir de son serviteur qu'un homme qui se rend à un endroit périlleux avec sa monture portant sa nourriture et sa boisson, en des versions il se trouve en plein désert puis il pose sa tête et plonge dans un sommeil ensuite il se réveille alors que sa monture est partie Lorsqu'il devient fort éprouvé par la chaleur, lorsqu'il devient fort éprouvé par la chaleur et la soif, ou ce qu'Allah a voulu, bien ni tout ce qu'il va subir, il se dit, je retourne à ma place. Il retourne alors et dort, puis il lève sa tête et voilà que sa monture se trouve près de lui. Donc regardez cette personne qui se croyait perdue, qui se croyait filhalak, et qui à ce moment-là, il va retrouver sa monture. Quelle va être sa joie Comment va être sa joie Comment va être sa joie Allah Azza wa est encore plus joyeux du repentir de son serviteur. Regardez donc le Tawbah et le bienfait de cette Tawbah. Le Seigneur va nous dire ensuite à la question numéro 190, Rahmatullah Ali, Donc il va nous demander quelle est cette Tawbah, celle qu'on appelle Al-Nasouh. Il va nous dire, C'est en réalité celle qui est véridique, celle qui est sincère, la véritable le véritable repentir, celui qui vient du cœur et qui est sincère, et dont la personne va donc rassembler les trois choses qu'il va nous citer, le shiach. Il va nous dire donc il va nous dire donc le shiach que c'est celle qui est sincère elle va ici Regrouper trois conditions Il faut qu'il y ait ces trois conditions Si une de ces conditions n'est pas présente Jamais elle sera acceptée cette tauba Et ça ne rentrera pas dans, dans les versets qu'on a vus Auparavant et dans le verset qui nous cite A Il va nous dire Bil iqla Al iqla' a. Al iqla Qui vient donc du verbe Iqla'an. C'est en réalité C'est en réalité le c'est tout simplement le fait de délaisser. Le fait de délaisser une chose. Ça c'est délaisser quoi Le péché. Ça c'est la première condition. Donc il faut qu'elle délaisse. Filhal Au présent ce péché là. Donc on voit ici qu'il va rentrer le premier temps qui est le présent. On va voir que les trois temps, que ce soit le présent, que ce soit le passé, que ce soit le futur, ils vont rentrer en compte ils vont jouer un rôle dans ce qui est de Tauba. Ici, on est dans le présent. Dans le présent, la personne, s'est terminée. Si elle veut faire Tauba, est obligé de délaisser cet acte-là. Ou nadamu ala irtikabihi Et ensuite, ici, on va aller dans le passé. On va aller dans le passé. C'est-à-dire An-Nadamu ala irtikabihi An-Nadam, ce qu'on appelle donc le fait de regretter. C'est donc un regret. C'est donc un regret. nadam qui est le regret. نعم. Donc tout simplement, la personne... Elle va regretter ce péché-là. Ça, c'est dans son cœur. Ça c'est partie des actes du cœur. Elle va en réalité, dans son cœur, regretter ce qu'elle a fait comme péché. Donc ça, ça revient au passé. Car le péché, le péché, il a été fait. On revient donc au passé. Et ensuite, Ici, on rentre dans le mustaqbal. On rentre donc dans le futur. C'est-à-dire, dans le futur, il faut qu'elle ait la forte intention. Al-Azm, c'est-à-dire la forte intention, une volonté, comme on dit, de faire qu'elle ne revienne pas à ce péché-là, qu'elle ne revienne pas à ce péché-là. Si elle dit je fais Taoba, et elle prend, ou elle fait l Asbab, les causes pour cette touba puis en réalité, dans le fond de son cœur, elle a l'intention de retourner à ce péché-là. Jamais ça sera considéré comme une tourba Et jamais ça sera accepté comme tel. Car les conditions ici ne sont pas requises. Et plus précisément celle-là. La dernière. « Al-azmu al-la abadan » C'est-à-dire qu'il ne revienne pas, qu'il ait la forte intention, la volonté sincère de ne pas revenir à, cette, à ce péché. Ici, une quatrième condition. Mais ça, elle est, comme on dit, suivant certains cas. C'est lorsque la personne, elle a fait un préjudice à une autre personne. « Taïb par exemple le fait qu'elle a volé un bien ou autre, elle doit ici donc revenir à ce préjudice. Elle doit revenir à ce préjudice. Elle doit s'en libérer. Taïb, si bien entendu cela est possible, si c'est si dans le cas de la possibilité. Taïb, comme par exemple, on a dit, le fait qu'elle ait volé, c'est un péché le fait de voler à une personne, donc de lui rendre son bien à cette personne-là. Car, comme il nous dit le Chir c'est à dire que s'il ne s'en libère pas dici ne n'efface pas ce préjudice en revenant à la personne c'est à dire en lui rendant ce qu'il lui a volé ou autre alors elle lui sera réclamée le jour de la résurrection on l'a vu dans les cours de, des repères de la Soudan lorsqu'on a parlé par rapport à tout ce qui allait se passer le jour du jugement, on a vu ça en détail que ça c'est une chose dont Allah Azogel il fait revenir à la personne c'est-à-dire que lui, Allah Azogel il ne pardonne pas à cette personne si toi maintenant tu as fait une injustice automatiquement le jour du jugement comme il dit le mahala. c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de d'issue à cela c'est-à-dire que le jour de la résurrection automatiquement Allah Azogel il va te laisser entre cette personne et toi automatiquement, pour ce qui est donc de cette injustice pour ce qui est de cette injustice et bien entendu, il va nous citer ensuite la hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient appuyer ce qu'on est en train de dire, qui est donc la preuve. Ça ne va pas rentrer ce genre de péché, l'injustice envers Al envers donc les créatures, ça ne rentre pas lorsqu'Allah va nous pardonner ou ne va pas nous pardonner. Pourquoi? Parce qu'il va faire passer cela par la personne à qui on lui a fait injustice. Donc regardez, Billah, ce qui va se passer pour celui qui fait injustice. Donc regardez ad-voulm, regardez donc ad-voulm envers les gens, comment cela il est dangereux. Comment cela subhanallah, il va avoir des conséquences plus que catastrophiques au moment C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi hadith qui va nous rapporter le shir. Qui est un hadith rapporté par Imam al Bukhari wa Ahmed et d'autres encore, un hadith de Il dit من كانت Quiconque commet une injustice envers son frère, qu'il s'en libère auprès de lui aujourd'hui, avant qu'il n'y ait ni dirham, ni dinar, bien entendu dans le, pour se racheter. S'il a des bonnes actions, on en prendra. C'est-à-dire qu'on va prendre de ses bonnes actions s'il en a. Sinon, on prendra des mauvaises actions de son frère, bien entendu à qui il a fait injustice, puis on les lui attribuera. Donc il a tout à y perdre à la personne qui va faire injustice, et qui quitte, qui quitte cette dunya et qui ne s'est pas délibéré de cette injustice qu'il a fait envers son frère pour ce qui est de taubah donc ici s'arrête ce que le chien nous a cité à propos de taubah il va nous dire ensuite dans la prochaine question quand cette taubah s'arrête quand elle se termine c'est à dire que ses portes se ferment on rappelle ici un hadith du prophète de ce hadith là qui en réalité est un hadith authentique qui se trouve auprès de l'imam Ahmed dans son mousnad. Dans son mousnad. Et qui est en réalité le premier hadith min mousnad Abu Bakr Siddiq. Qui est un hadith d'Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est donc le premier hadith dans son mousnad. Il faut savoir que l'imam Ahmed, lorsqu'il a écrit le mousnad, qui est en réalité une compilation de hadith, il l'a écrit tout simplement en prenant compte des sahabas. Et ensuite donc, il a mis le mousnad de Abu Bakr, le mousnad de Omar, le, le mousnad de Ali, etc. Taïb. Donc en revenant tout simplement aux versions des compagnons, ce n'est pas en réalité une compilation comme ça peut être fait dans d'autres livres de sunan, comme ceux qui vont compiler suivant les abwab, c'est-à-dire les chapitres de la jurisprudence, de jurisprudence ou autres encore. Taïb. Ce qu'on dit mousnad, c'est ainsi. Mousnad, c'est tout simplement Compiler les hadiths en regardant qui a rapporté le hadith du prophète sallallahu et ensuite rassembler tous les hadiths de cette même personne en l'occurrence bien entendu le sahab personne ne rapporte le hadith sallallahu sinon le sahab et c'est ensuite donc qu'on va retrouver et qu'on va appeler donc cela al-musnad comme al-musnad de l'imam al Ahmed ou al-masani de et les autres musnad également qui ont été écrits par les gens de science ce, ce hadith c'est le premier hadith qui se trouve dans le musnad de Abu Bakr Siddiq et qui le rapporte de lui, Ali, anhu. qui rapporte donc ce hadith d'Abu Bakar, c'est Ali, qui est le premier hadith, se trouvant dans le Musnad de Abu Bakar siddiq Il dit, il n'y a pas un serviteur qui va commettre un péché. Puis ensuite, donc après avoir commis ce péché, il il fait le woudou. Fiyihsin al c'est-à-dire qu'il va faire et pratiquer cette ablution comme il se doit complètement avec perfection. Thumma Et ensuite il prie donc deux rak'at, deux unités de prière. Il demande pardon à Allah Azza Ya Jalla. Yatoubu il Donc ici fiyastaghfiruh, يعني yatoubu il Allah Azza wa Jalla. -à -dire, Allah Il la rafarala, c'est-à-dire sans qu'Allah Azawajal ne lui le pardonne, sans qu'Allah ne lui pardonne. S'il fait cela donc, sincèrement, Allah Azawajal automatiquement lui pardonnera. C'est à partir de là que beaucoup de savants ont appelé salat tauba, c'est-à-dire la prière de, de tauba. Et comme nous le rappellent les savants, et parmi eux Shaykh Abdul Aziz Ibn Baz, que cela en réalité a euh, à titre de complément et à titre de perfection. C'est-à-dire que la personne, même si elle fait tauba à n'importe quel moment, même si la personne, elle fait toba, elle n'est pas en état de pureté. Même la personne, si elle fait toba, comme on l'a dit donc, avec les trois conditions qu'on a citées précédemment, alors qu'elle est couchée, alors qu'elle est assise, lorsqu'elle est en train de manger, lorsqu'elle est en train de, de marcher, etc., sa toba, elle sera automatiquement acceptée, si elle l'a fait, donc, de par son cœur. Parce qu'on a vu que cette personne-là, tout va revenir à son cœur. Même, même le fait, donc, de se débarrasser du péché et d'arrêter le péché ça va revenir donc en, une, en, en un acte du cœur dès le départ Taïf. donc cette personne là, à n'importe quel moment si elle le fait, si les conditions sont réunies Allah Azza l'accepte comme on voit ici, donc on, on comprend ici également dans ce hadith, ce qui a été cité par les savants, <coughs> parmi les sahaba et d'autres, lorsqu'ils ont rappelé ce que voulait dire le terme Asa comme on l'a vu dans le, dans le verset, donc on voit bien ici que le prophète sallallahu alayhi Yajzim, c'est-à-dire il dit, il la Allah, sans qu'Allah lui pardonne, c'est-à-dire qu'automatiquement il lui pardonnera pour la personne qui a fait cet acte-là. Taïb. Donc, le fait de faire le le fait de se purifier, le fait de prier donc, pour qu'on fasse cette tawbah, ça c'est à titre de complément et c'est en réalité plus parfait. Adawa al-akmel. Ou al-akmel, c'est ce qui est de plus parfait. Naam. Et pour ce qui est de Asbab Tauba, pour la personne qui veut vraiment prendre les causes et se donner donc euh, les moyens de faire une Tauba qui va être sincère, alors qu'elle multiplie Doua et Souel, elle, elle assila, qu'elle demande donc à Allah Azajal, que ce soit en ses que ce soit à la fin de la nuit, que ce soit au milieu de la nuit, que ce soit entre l'adhan ou l'ikama elle fait beaucoup de Doua à Allah Azajal. C'est-à-dire qu'il lui donne son accord pour cette Tauba. Et qui lui facilite ses taubas. Également, القرآن, qui lise beaucoup le Coran, qui se rappelle donc, et qui lise beaucoup les versets qui sont en rapport avec le avec les menaces de ceux qui tombent dans les péchés, mais également avec les versets qui nous informent qu'Allah ouvre ses portes de la miséricorde pour ceux qui se repentent. Et également qu'il écoute beaucoup les cours de science, et également qu'il fréquente les gens qui sont pieux qu'il fréquente, s'il est possible, les savants, les gens de science. Tout ça, c'est des asbab tauba, Tout ça, c'est des causes qui vont l'aider donc à accomplir cette tauba comme il se doit. Une question ici qui va se poser, c'est que lorsque la personne elle va faire une tauba sincère, mais qu'ensuite, après avoir fait la tauba sincère, et donc dans la tauba qui est sincère, c'est qu'elle a eu l'intention de ne jamais retourner au péché. Et ensuite, elle refait ce péché. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tout simplement, il se passe que ce qui a précédé après la première Toba, a été effacé ça ne revient pas c'est que la première Toba a été acceptée mais qu'ensuite il est retombé dans le péché ce qui va compter c'est uniquement le péché qu'il qui a refait après le premier repentir Taïeb c'est ensuite il se repent encore une autre fois et sincèrement vraiment sincèrement il ne veut pas revenir à ce péché mais plus tard après avoir fait cette deuxième Toba, il retombe encore dans ce péché il faut savoir que sa deuxième tauba, et la première tauba, elles ont été acceptées. Ce qui était auparavant, ils ont été effacés. Mais il devra encore refaire une tauba, et ainsi de suite, Taïb. Mais bien entendu, cela revient à la sincérité de la personne. Également une question qui vient ici, pour ce qui est de tauba. Il se peut que la personne fasse plusieurs péchés. Il se peut que la personne ait plusieurs péchés. Mais qu'elle veut faire, dans un premier temps, une tauba par rapport à un péché bien précis. Et donc de par sa elle fait la tawbah par rapport à ce péché, alors uniquement si elle est acceptée et si elle est valide cette tawbah, ce sera donc ce péché, cette nature donc du péché qui sera effacée, les autres non. Par contre, si la personne elle fait une tawbah qui est générale pour tous ses péchés, qu'elle ne veut plus y revenir, alors c'est tous les péchés. Si cela est, rentre, est, est valide comme étant donc une tawbah acceptée, le repentir qui a requis donc les conditions demandées, alors ici tous les péchés, inshallah ou ils seront. Effacé. Taïb, okay. on va s'arrêter ici, inshallah, on continuera donc, vendredi, la suite des cours. Subhanakallah, m'enbihamdika, shadouan la ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.